0: morgens früh schon wissen, was wichtig ist. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen. Heute ist Mittwoch, der 4. Oktober. Schönen guten Morgen. Tatjana Heid hat die Redaktion bei der FAZ. Ich bin Jan Malte-Andresen. Und das sind unsere Themen heute. Revolte im US-Repräsentantenhaus. Republikanische Hardliner stürzen ihren Sprecher. Mehr als 20 Menschen sterben bei einem Busunglück in Venedig. Und die katholische Weltsynode berät unter anderem über die Rolle der Frauen in der Kirche. Gleich mehr dazu, hier noch Meldungen aus der Nacht in Schlagzeilen. EU-Ratspräsident Michel befürwortet den EU-Beitritt der Ukraine bis zum Jahr 2030 unter Bedingungen, sagt er in einem heute veröffentlichten Interview. Die tunesische Oppositionspolitikerin Abir Moussi wird vorübergehend festgehalten. Ihr Anwalt sagt, die Festnahme erfolgte vor dem Präsidentenpalast. Moussi führt Proteste gegen Staatschef Sayed an. Und Bayern München dreht sein zweites Champions League-Spiel nach Rückstand, gewinnen die Bayern doch noch 2 zu 1 gegen den FC Kopenhagen. Thomas Müller meint. Eigentlich, also wenn wir es uns natürlich so machen können mit so einem Ausgang, ein geiles Champions League-Auswärtsspiel, wie man sich als Fußballfan eigentlich erhofft. Das hat es in der US-amerikanischen Geschichte noch nicht gegeben. Noch nie ist ein Vorsitzender des Repräsentantenhauses über einen Absetzungsantrag abgewählt worden. Bis heute Nacht unserer Zeit. The resolution is the to is laid on the table. The office of speaker of the House of the United States House of Representatives. Der Republikaner Kevin McCarthy ist damit Verlierer eines parteiinternen Machtkampfs. Eine Mehrheit der Parlamentskammer stimmte dafür, den republikanischen Vorsitzenden aus dem Amt zu entfernen. Eingebracht wurde der Antrag auf McCarthys Absetzung vom erzkonservativen Abgeordneten Matt Gates. Chaos is Speaker McCarthy. Chaos is somebody who we cannot trust with their word. Gates hatte McCarthy unter anderem vorgeworfen, gemeinsame Sache mit dem demokratischen Präsidenten Joe Biden zu machen, statt für die republikanische Fraktion zu arbeiten. Anlass ist der Haushaltsstreit in den USA. Durch Zugeständnisse an die Demokraten hatte McCarthy einen sogenannten Shutdown in letzter Minute fürs erste verhindert. Keeping government open and paying our troops was the right decision. I stand by that decision. And the Nach der Absetzung McCarthys rief US-Präsident Joe Biden die Kongresskammer auf, rasch dessen Nachfolger zu wählen. Die dringenden Herausforderungen für unser Land werden nicht warten, erklärte Bidens Sprecherin. Der Präsident hoffe deshalb, dass das Repräsentantenhaus schnell einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende wähle. Bei einem Busunglück in Venedig sind in der Nacht mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus war von einer Brücke gestürzt und in Flammen aufgegangen. Der Präfekt von Venedig, Michele Di Bari, ist erschüttert. Das waren hier apokalyptische Szenen. Niemand wurde verschont, auch Kinder nicht. Der Busfahrer war Italiener, aber das war ein Shuttlebus von Venedig nach Maghera und deshalb sind die meisten Opfer wohl Touristen aus dem Ausland. Der unter den bislang identifizierten Todesopfern sind nach Angaben der Präfektur ein Mensch aus Deutschland und fünf ukrainische Staatsangehörige, andere aus Frankreich und Kroatien. Auch Minderjährige sollen unter den Toten sein. Aus vielen Ländern kommen noch am Abend Solidaritätsbekundungen. Außenministerin Baerbock schreibt auf Ex-Früher Twitter, meine Gedanken sind bei den Opfern ihren Familien und Freunden. Ab heute führt die Tschechische Republik Kontrollen an der Grenze zur Slowakei ein. Grund ist die steigende Zahl an illegalen Grenzübertritten. Nach Angaben der Regierung in Prag sollen die Kontrollen bis 13. Oktober stichprobenartig entlang der gesamten Grenze vorgenommen werden. Das Vorgehen sei mit Polen abgestimmt. Der amtierende slowakische Ministerpräsident Odor kritisierte den Schritt. Migration brauche eine europäische Lösung, sagte er. Heute berät das Europäische Parlament über die geplante EU-Asylreform. Bundespräsident Steinmeier hat sich dafür ausgesprochen, die Asylgesuche von Personen, die kaum Chancen auf Asyl haben, bereits an den EU-Außengrenzen zu prüfen. In der ARD sagte er am Abend. Wir brauchen eine Begrenzung der Zugänge, das ist keine Frage. Nur ich finde auch auch Medien müssten darauf hinweisen, dass diese Begrenzung am Ende nur zu erreichen sein wird, wenn wir mit den anderen europäischen Mitgliedstaaten Außengrenzkontrollen machen, wenn wir es hinkriegen, dass diejenigen, die keine oder kaum eine Chance auf Asyl im eigenen Lande haben, das Prüfungsverfahren an den Außengrenzen machen und damit dann auch von dort aus abgeschoben werden. Mehrere deutsche Politiker hatten in den vergangenen Tagen darauf hingewiesen, dass Russland und sein Verbündeter Belarus Migration verstärkt als Waffe einsetzen. Ziel ist es demnach, die Länder der EU unter Druck zu setzen und deren innenpolitische Stabilität zu untergraben. Derzeit führt die Bundesregierung mit Georgien, Moldau, Kenia, Kolumbien, Usbekistan und Kirgisistan Gespräche über sogenannte Migrationspartnerschaften. Sie sollen zu schnelleren Rückführungen von Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis in Deutschland führen. Das hat es so in dieser Breite noch nie gegeben. Heute beginnen im Vatikan Beratungen über die Zukunft der Kirche, eine Weltsynode, so angestoßen von Papst Franziskus vor zwei Jahren. Das Neue, es beraten nicht nur Bischöfe aus allen Kontinenten, auch Frauen und Männer ohne Priesterweihe oder Ordenszugehörigkeit haben ein Stimmrecht. Von den insgesamt 364 stimmberechtigten Teilnehmern sind 54 Frauen. Kate McElwee ist Exekutivdirektorin der Ordinationskonferenz für Frauen. Und sie sagt, es gibt 700 Millionen katholische Frauen auf der ganzen Welt, es sei also an der Zeit, dass die Kirche ihnen tatsächlich zuhört. There are 70, 700 million Catholic women around the world and so it's time that the church actually listen to them. And what we've heard throughout this entire process is that dreieinhalb Wochen lang sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun darüber beraten, wie Laien auf allen Ebenen in kirchliche Entscheidungen eingebunden werden können. Nathalie Beccar, Ordensschwester und Untersekretärin des Synodensekretariats, ist verhalten optimistisch. Sagt: Es geht um die Einstellung, die Erziehung und das ist nicht einfach. You need both a change of culture, of mindset. It's about attitude, education. Völlig offen ist der Ausgang der Synode. Definitive Beschlüsse werden nicht getroffen. Die Weltsynode dient der Vorbereitung einer zweiten im Herbst kommenden Jahres, aber verbindlich sind auch deren Beschlüsse für den Papst nicht. Die Mehrheit der deutschen Katholiken verbindet ohnehin keine großen Hoffnungen mehr mit Franziskus. Auf die Frage, glauben Sie, dass Papst Franziskus stärker dazu beiträgt, den katholischen Glauben dem 21. Jahrhundert anzupassen als seine Vorgänger, antworteten in einer kürzlich veröffentlichten YouGov-Umfrage nur 33% mit Ja. Wie geht es weiter in Spanien? Dort ist nun auf einmal wieder der amtierende Ministerpräsident Sanchez am Zug. Vorher war der konservative Wahlsieger Alberto Núñez Feijó mit seinem Rechtsbündnis für Spanien gescheitert. Deswegen hat König Philippe VI. dem amtierenden Ministerpräsidenten abermals einen Regierungsauftrag erteilt. Bislang sind Pedro Sánchez aber nur die 121 Abgeordneten seiner sozialistischen PSOE sicher. Er hofft aber, dass am Ende bis zu 179 der 350 Abgeordneten für ihn stimmen werden. Dafür braucht er die Unterstützung katalanischer Separatisten, baskischer Nationalisten und von zwei kleineren Parteien aus Galicien und von den Kanaren. Das linke Sumar-Bündnis will mit Sanchez über eine gemeinsame Minderheitsregierung verhandeln. Bereits heute sollen die Gespräche darüber beginnen. Sanchez möchte so schnell wie möglich eine neue Koalition bilden und strebt eine Vertrauensabstimmung noch diesen Monat an. Wenn es bis Ende November keine neue Regierung gibt, dann wird das Parlament automatisch aufgelöst und neu gewählt. In Großbritannien endet heute der Parteitag der Tories. Vier Tage lang haben die regierenden Konservativen in Manchester zusammengesessen und über düstere Aussichten beraten. Die Tories liegen in Umfragen deutlich hinter der oppositionellen Labour-Partei. Kaum einer glaubt noch an einen Sieg bei der nächsten Parlamentswahl, die voraussichtlich kommendes Jahr stattfindet. Schon vor Rishi Sunaks heutiger Rede wird vor allem eine Frage diskutiert. Wie geht es weiter mit der geplanten Schnellbahnstrecke von London nach Be made, it will be Sagt der Außenminister. Heute könnte Rishi Sunek verkünden, dass die Strecke wegen gestiegener Kosten stark verkürzt wird. Die Aussicht darauf hatte schon im Vorfeld für Aufregung in den eigenen Reihen gesorgt. Das Treffen in Manchester überschattet und auch den Bürgermeister von Manchester verärgert. Most people here would say that is a complete betrayal. Für den heutigen letzten Tag des Parteitreffens haben die Transportgewerkschaften zum Streik aufgerufen. Zugführer, Zugbegleiter und Mitarbeiterinnen an Bahnhöfen werden für einen Tag die Arbeit niederlegen. Angesichts steigender Lebenshaltungskosten fordern sie höhere Gehälter. Sunek nannte die Streiks enttäuschend. Und auch das lesen Sie heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Sogenannte Chatbots verbrauchen jede Menge Wasser. Kalifornische Forscher haben ausgerechnet, OpenAI habe wahrscheinlich etwa 700.000 Liter Wasser gebraucht, um sein Sprachmodell GPT-3 zu entwickeln. Und damit nicht genug, die Forscher gehen davon aus, dass ChatGPT für 20 bis 50 beantwortete Fragen einen halben Liter Wasser braucht. Wenn Sie auch solche Dinge nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie den FAZ-Frühdenker-Newsletter auf faz.net. Zu hören gibt es uns jeden Morgen überall dort, wo es Podcasts gibt, auch morgen wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Machen Sie es gut.